0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos este miércoles a The White Table, ¿Cómo han estado miércoles 9 de febrero. Agradezco mucho eh, que, bueno, nos estén acompañando. Ya saben, conéctense a través de nuestras redes, nos pueden sintonizar por Facebook, YouTube, Periscope y después pueden escuchar el podcast por Spotify. Eh, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre las distintas dudas que se han generado en torno al COVID. Eh, tanto el tema de la reinfección, como el proceso de vacunación que hay en México, y si la vacuna rusa es segura, y pues bueno, una de las preguntas más importantes es ¿dónde están las vacunas? ¿Qué es lo que está pasando? porque nada más se han vacunado a 700,000 personas? A partir de eso, eh, pues bueno, desarrollaremos el tema. Y sin duda alguna, pues bueno, agradezco muchísimo eh, que en esta ocasión podamos platicar o esté con nosotros el doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM. Es un honor para mí poder platicar con él y, pues bueno, que escuchemos eh, a una voz que es muy importante para México y sobre todo un referente a nivel internacional. Voy a presumir rapidísimo al, al, al doctor Narro, eh, académico, médico y político mexicano nacido en, en Saltillo, Coahuila. Ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal como secretario y subsecretario en la Secretaría de Salud, en donde laboró también tam, en la Secretaría de Gobernación al igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fungió y desarrolló una larga trayectoria de más de 40 años. En la Casa de Estudios también se desempeñó como director de la Facultad de Medicina y como rector entre el 2007 y 2015. Es autor y coautor de 118 artículos y capítulos de libros de contenido académico y de 263 productos de divulgación. Además, ha sido ponente y conferencista en más de 1,200 foros en México y en 20 países del mundo. Por sus aportes, ha sido reconocido con 21 honoris causa, entre ellos los de las universidades de Salamanca, España, La Habana, Cuba, de Santiago, Chile, Arizona, en Estados Unidos, Birmingham, en Inglaterra, Ricardo Palma, de Perú, y de igual forma ha sido reconocido con las condecoraciones otorgadas por los gobiernos de España, Francia y Chile. Es un honor el día de hoy recibir a mi estimado y respetado doctor Narro, gracias por estar aquí y por acompañarnos.
1: Muchas gracias Ana, para mí es un honor el poder estar aquí en esta oportunidad y gracias por la invitación y listo para platicar de todo lo que tengamos que platicar.
0: Ay, doctor, pues muchos nos han preguntado, bueno, primero por un lado, de por qué le dedicamos tanto tiempo a hablar del COVID. Yo creo que es porque es finalmente algo que estamos todavía viviendo día a día y es, pues bueno, muy importante lo que está pasando en México en relación a este tema. Y es importante para nosotros compartir esta inquietud eh, como varias dudas que se han suscitado en torno, primero, a la elección de la vacuna rusa y su efectividad, y sobre todo, al tema de casos de reinfección, ya que quienes han sufrido esta enfermedad, eh, en algunos casos, bueno, se recuperan, o en muchos casos se recuperan, generan esto cierto, cierto número de anticuerpos que te dan un poco de inmunidad y bajan la guardia y se confían y es cuando se da este tema de reinfección, si nos podría platicar un poquito
1: Claro que sí Ana, eh, y con mucho gusto, Sí, se trata de una enfermedad que es eh, hace apenas 14 meses no teníamos conocimiento de la enfermedad y menos del virus que la ocasiona, eh, se trata de un síndrome respiratorio, grave puede ser, muy grave, eh, se trata de un virus que no teníamos eh, conciencia en la comunidad internacional, en el mundo de su existencia, y que tiene muchas peculiaridades, y que por eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿por qué?, bueno, porque es un virus que es extraordinariamente contagioso y que también es muy virulento. Pero junto a eso, resulta que hay un porcentaje importante, algunos estudios señalan que entre 30 y 40% de las infecciones son asintomáticas. Entonces la gente no sabe que está contagiada porque no tiene ningún problema, no tiene fiebre, no tiene dolor no tiene tos, no tiene dificultad para respirar, no tiene malestar general, no tiene nada. Parece estar en condiciones normales y sin embargo está contagiado y lo peor, puede contagiar a las personas que están cerca, cerca de, de él o de ella. Y después es un virus en el que todavía no tenemos una clara conciencia de qué genera en materia de protección, de inmunidad si yo ya padecí ya quedé protegido y la respuesta es pues no, no necesariamente, hay algún tipo de protección, sin duda y eso se puede valorar porque se hacen pruebas y estudios, pero son posibles las reinfecciones y la respuesta es sí sí son posibles alguien que tiene eh, que tuvo COVID, puede reinfectarse y otra vez transmitirlo sin saber que lo tiene? Sí. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? No sabemos. ¿Qué va a pasar con la inmunidad producida por las vacunas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que como muchos de los virus y, y, y de los virus respiratorios, hay mutaciones, hay cambios y hay nuevas formas que pueden generar nuevos cuadros de enfermedad. Por eso, habiendo tenido la enfermedad, habiendo padecido la enfermedad, o habiendo sido vacunado, vamos a tener que seguir cuidándonos todavía por un, un largo, largo trecho. Doctor Narro,
0: no sé si... Esta inquietud ya, ya se la han expresado o externado, pero hay mucha gente que tiene estas dudas de vacunarse, que no creen incluso en el proceso de vacunación, desde que, bueno, pueden estar poniendo un chip, que no confían en eh, la eficacia de la vacuna rusa. Y yo recuerdo que México, pues de manera histórica, o al menos en los últimos 20 años, nos habíamos destacado justo por las excelentes jornadas de vacunación que habíamos tenido en comparación a muchos otros países. Sí. ¿Cómo, cómo concientizar a la ciudadanía de, sobre la importancia de vacunarse? ¿Es segura la vacuna rusa?
1: A ver, lo voy a decir con toda claridad. Eh, el tener la vacuna, Ana, en el mundo ha sido un éxito de la ciencia ¿eh? es verdaderamente impresionante que menos de un año después de haberse encontrado los primeros casos se tengan vacunas en plural porque además se dio un fenómeno muy interesante decenas, veintenas de sitios en el mundo de laboratorios de la industria farmacéutica de eh, áreas de investigación, universidades, centros de investigación, se dieron a la tarea de tratar de encontrar eh, una, una vacuna. Y, y son varias las que ya están eh, circulando en el mundo. A estas alturas hay más de 100 millones de personas en el mundo que ya han sido vacunadas. Y ahí hay varias vacunas. Una de ellas es la vacuna que se llama... Sputnik 5 o Sputnik V, que eh, tiene eh, muchas eh, características interesantes y que ya probó ser segura y ya probó tener efectividad. Esto es, eh, eh, internacionalmente ha empezado a recibir la aprobación de los organismos reguladores eh, ya fue publicado en una de las revistas de mayor prestigio por su rigor académico de orden médico, la revista Lancet, una revista inglesa que nace en el siglo XIX. Es una de las revistas médicas más antiguas, eh, me puede fallar la memoria, pero es de por allá cercano a 1838. Entonces... Eh, eh, realmente ahí están los estudios, ahí están las pruebas y esta es una de las varias que posiblemente van a llegar a México. Ya tenemos la, aprobadas ahorita en este momento en nuestro país la de Pfizer, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford en Inglaterra y la Sputnik y seguramente en los próximos días conoceremos de una de las vacunas que se han desarrollado en China, la denominada CanSino, que si tiene todo, Que justo
0: las... ahorita me acaba de llegar una notificación de que Cofepris acaba de autorizar el uso de emergencia de las, vaci... de las vacunas CanSino y Sinovac.
1: Bueno, son dos de las desarrolladas por grupos en China, y todas estas son buenas noticias, porque si están aprobadas por los organismos de regulación sanitaria, si están publicados los resultados en revistas científicas, tenemos que creerles y tenemos que vacunarnos. Yo os invito a todos quienes nos están escuchando a que tomen la opción de vacunarse. Es muy importante. La COVID-19 es una enfermedad que lo estamos viendo en el caso de nuestro país. Ya son casi, seguro con los datos de hoy en la noche nos vamos a acercar todavía más a 170 mil defunciones. Y son más de 2 millones, sin duda alguna. La cifra oficial es casi eh, 2 millones, pero sin duda alguna. Hay muchos claro. millones más que no están
0: reportados.
1: Hay que vacunar. Y eso
0: por el tema de la falta de, 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 de pruebas, ¿no? Que justamente, pues bueno, desde el año pasado se viene haciendo hincapié y muchos gobiernos también, en dos cosas muy importantes: eh, hacer pruebas, pruebas y más pruebas, porque de esa manera podemos saber hacia dónde, por dónde está caminando el bicharajo y cuántos hay, y de hacer, pues o sea, tener las precauciones debidas y la obligatoriedad de portar un cubrebocas.
1: Sin duda alguna, estos son dos de los factores, a mi juicio, elementales, fundamentales para poder controlar esta eh, epidemia, esta pandemia. Países que han hecho el uso obligatorio del cubrebocas, y que han aplicado pruebas, pruebas y más pruebas, han tenido mejores resultados que nosotros. Desafortunadamente, en la estrategia que se ha seguida, seguido en nuestro país, pues resulta que ninguno de estos dos elementos han sido francamente apoyados, impulsados, desde las más altas autoridades, el presidente de la República, el secretario de Salud, y de ahí para abajo todos, todos nosotros. Yo sí le diría al auditorio, Ana, hay que usar cubrebocas, es indispensable. Las personas que ya tuvieron la enfermedad, insisto, se pueden volver a contagiar, pueden no tener síntomas y pueden ser transmisores. Si yo uso el cubrebocas, yo me protejo, pero protejo a los demás también es muy importante y las pruebas pues son indispensables, esa es la manera de encontrar tempranamente a las personas que están contagiadas y esta es la forma de estudiar a los contactos, de aislar al enfermo, de poner en cuarentena a los contactos y hacer lo que debe ser el objetivo central, cortar la cadena de transmisión evitar más contagios, más enfermedades, más riesgo y más muertes.
0: Así es. Ha causado un poco de eh, desconcierto en la población general, que se había hablado en varias ocasiones de que ya venían las vacunas, de que sí teníamos suficientes, de que sí había dinero, y a la fecha solamente se han aplicado 700 mil lamentablemente no ha sido a todos, eh, pues bueno, el personal de atención de salud, que son pues los primeros que están, los que están ahí en la línea de, la línea de fuego, pues sí. Y es muy triste, aparte que no sabemos si, si les va a pegar o no, que bueno, seguramente sí, a ver, usted explíquenos, si ya les pusieron a algunos la primera dosis, fueron de estas personas este, pues, bueno, a los que sí pudieron eh, vacunar en la primera fase. Pero ya pasaron más de 21 días para aplicarles la segunda eh, dosis, ¿se pierde el efecto de la eh, vacuna o qué pasa?
1: Bueno, no existe toda la evidencia, pero sí los productores recomiendan evidentemente que se aplique la segunda dosis dosis, en algunos de los casos a los 21 días, en otros casos de otras vacunas a los 28 días. Algún panel de expertos ha señalado que esto puede resistir incluso hasta seis semanas después. Pero lo más probable es que sí se pierda algo de la efectividad. Entonces, yo celebro que la vacuna con la que se arrancó el proceso de inmunización del personal de salud de nuestro país, la de Pfizer, que es la primera que empezó a aplicarse en el mundo, vuelva a llegar a nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que decirlo con mucha honestidad. Pasa que en el mundo hay una sobredemanda. Sucede que Pfizer con su laboratorio en Bélgica, su planta productora, decidieron hacer una serie de ampliaciones que obligaron a parar la producción. Eso es lo que, lo que sucedió, que esperamos que lleguen. ¿Cuántas vacunas probablemente van a estar presentes en nuestro país? Ahorita, con lo que usted me acaba de decir, que yo presentía, yo no tenía la noticia, pero estaba seguro que entre hoy y mañana, más bien que entre mañana y pasado, íbamos a tener porque eh, la, la vacuna de CanSino en, en particular eh, tuvo aquí en la Ciudad de México, en Aguascalientes y en algunos otros sitios eh, una parte de la población eh, que estuvo sometida al estudio de la fase 3 para probar en un grupo amplio de población la seguridad de la vacuna y la eficacia de la misma. Bueno, vamos a tener Pfizer, que dijeron que ya van, a partir de la próxima semana, a reanudar un suministro inicial. Vamos a tener AstraZeneca, que por cierto, parte del proceso de terminación de elaboración de la vacuna y del envasado final se va a hacer, eh, entre otros sitios del mundo, en México. Uh -huh. Vamos a tener... La, la la sputnik la vacuna rusa y vamos a tener la o las vacunas chinas también entonces vamos a tener varias vacunas es verdad que tienen condiciones distintas cancino tiene una ventaja la vacuna es de una sola dosis entonces vamos a poder ahí avanzar de manera importante y lo que las autoridades han dicho y yo espero que ahora sí lo cumplan, es que vamos a tener en total a lo largo de este año, de 2021, algo así como 174 millones de dosis suficientes, recordemos que una son de dos dosis para la inmunización, la de cancino de una, y se supone que van a poderse vacunar con esto entre todo este año e incluso parte del primer trimestre de 2022 a algo así como 104 millones de personas, que es más del 100% de la población a la que se le puede aplicar. Hay que recordar, Ana, no está bien probada la vacuna en algunos grupos de edad, por ejemplo, los, los menores de 18 años, por ejemplo, las mujeres embarazadas y hay algunos otros grupos. Entonces, eh, va, vamos a tener, o se va a tener que ser cauteloso, pero seguramente va a ir surgiendo información al respecto. El caso es que sí, y solo si sí, llegan las vacunas, se puede tener la vacunación. No hay vacunación sin vacunas. Y,
0: si no, y es lo que estamos viendo, no hay vacunación sin vacunas lo estamos padeciendo, este ya justamente en estos días también estamos viendo este efecto de eh, que le llamaban turismo de vacunación de, de muchas personas que se están yendo o están volando a los Estados Unidos porque ahí pueden eh, tener acceso de una manera más rápida y fácil a la vacuna. ¿Cree usted que se va a o van a, componer la estrategia de vacunación, o sea, ser más responsables, ser, no sé, eficientes, porque es muy importante que al menos el 70% de la población ya esté vacunada para el tema de inmunidad de rebaño y que no sea tan peligroso y podamos retomar un poco más la vida.
1: Sí, efectivamente, y también tomar en cuenta, Ana, eh, ahorita regresaré a la pregunta específica de si nuestras autoridades serán capaces, por supuesto, que yo deseo que lo sean. Sin embargo, lo voy a decir con toda claridad, en la estrategia de control de la pandemia en nuestro país no han sido eficientes. La estrategia diseñada ha sido una estrategia fallida. Doy datos. Uno, México es el país que tiene, lamentablemente, más muertos por COVID entre el personal que trabaja en unidades de salud. El primer país del mundo donde hay información. Dos, somos el país que tiene el segundo lugar en letalidad. La letalidad es una medida técnico-epidemiológica que lo que hace es relacionar ¿Cuántas personas que padecen la enfermedad, a que sea, fallecen? En este caso estamos hablando que por cada mil personas que tienen la enfermedad, 86 mueren. Es casi cuatro veces, cuatro veces la letalidad general en el mundo. Hay países que tienen menos de uno por mil hay un país que se acerca a uno por diez mil o sea, estamos realmente muy, muy mal en ese sentido siguiente, somos el tercer país en el mundo con, eh, de conformidad con el número de defunciones solo Estados Unidos y Brasil tienen más muertos por COVID que México hace unos cuantos días una semana más o menos sobrepasamos y ya dejamos bastante atrás a la India, que la India tiene más de 10 veces la población de México. Entonces, no, la, la estrategia no ha sido correcta, y lo que uno desea es que el programa de vacunación sí lo sea. Si se falla en eso, va a ser terrible, y va a seguir costando vidas a la población. Y ahí, Dejo simplemente sembrada la inquietud, Ana. Ahí resulta que se ha cambiado radicalmente la manera como a lo largo de décadas se había venido aplicando el Programa Nacional de Vacunación.
0: Es correcto. Y bueno, como vamos a tener ahora, ojalá que sí, ¿De dónde escoger o tantas vacunas se van a poder escoger? Porque estamos en el entendido que no todas causan el mismo efecto o no son, no deberían de utilizarla el mismo grupo de personas, como el tema de cancino O sea, el cancino no es recomendable para, para adultos mayores.
1: Yo tengo que ver todavía algunos de los datos a, a partir de los cuales se aprobó esta vacuna. Lo que sí es cierto es que tienen distintas formas de producirse. Hay vacunas en donde por primera vez se ha estado utilizando una tecnología que tiene que ver con el eh, RNA eh, o el ARN mensajero. Ese es el caso de las vacunas Pfizer, que va a estar en México, y Moderna, que por lo menos hasta ahorita no se ha hablado de la posibilidad y seguramente va a ser una de las grandes vacunas para avanzar en la inmunización en los Estados Unidos es Pfizer es estadounidense eh, y tiene un aliado eh, alemán Biotech que es eh, eh, un laboratorio prestigiado en Alemania y tienen plantas en muchas partes porque Pfizer es una eh, productora de, de insumos médicos de vacunas, pero también de medicamentos de, de una gran trayectoria bueno, esas vacunas tienen ciertas características y cierta eficiencia eh, que por cierto es, es, son muy altas esas dos y la Sputnik están por arriba de 90% de protección yo no conozco, no tengo la información, verás de cuál es el nivel de protección de cancino que tiene otra forma de producirse, de generarse esa, eh, esa, esa vacuna. Tendremos que verlo. Y la otra cosa, Ana, es que no va, estoy seguro, no vamos a poder escoger. Nos van a tocar por la disponibilidad que exista algún tipo de esas vacunas. Y todas estas vacunas
0: son de confiar, son de fiar, o sea, sí, que no nos dé miedo este, vacunarnos.
1: Sí, cuando estén aprobadas por COFEPRIS, quiere decir que un comité de expertos, de expertos en el campo científico, han revisado la información que el laboratorio productor tiene de sus estudios de fase 1, 2 y 3. La fase 1 es de laboratorio. La fase 2 es en humanos, pero eh, en cantidades pequeñas. Y la fase 3 es ya en grandes grupos de población. En este caso, la, las eh, vacunas que se están probando se aplicaron en varias partes del mundo y se reunieron, por ejemplo, tengo en la memoria el dato de Pfizer alrededor de 40 mil personas que estuvieron en un estudio de diseño muy cuidadoso en donde el médico que aplicaba o la enfermera que aplicaba la vacuna no sabía si era vacuna o era placebo porque se comparan de esta manera y entonces se ve qué pasa con los que sí recibieron la vacuna y qué sucede a, con quienes experimentalmente pues no recibieron la vacuna, sino recibieron eh, agua destilada, ¿no? Y se hace la comparación, y la verdad es que los niveles de protección han sido muy impresionantes. Ojalá y así sigan con el otro tipo de vacunas que están, yo no conozco el estudio de Cancino, tendré que buscarlo.
0: También hay unas, seguramente le ha tocado escuchar un poco de estos mitos de que si te cambian o te pueden afectar en el ADN o incluso que te estén inyectando algún chip, vaya, y lo que me llama la atención es que son este, dudas que tiene la gente, no exclusivamente los mexicanos aquí en México por el tema de desconfianza que hay ahorita tan grave ante las autoridades o ante el Ejecutivo Federal sino es una desconfianza en todo el mundo. O sea, muchos se sienten así, muchas personas que tienen acceso directo en Estados Unidos para ir y aplicarse de manera inmediata la vacuna, la están pensando y reciben llamadas de parte del gobierno y e y incluso estas llamadas llegan a ser molestas para ellos porque los hacen dudar de, ay, ¿por qué tanta insistencia en que me vacune? Hay mucha incredulidad en torno a esta enfermedad y, y es preocupante porque esto está también pegándole al tema de la vacunación. ¿Cómo, cómo lo ve usted? O sea, ¿cómo, cómo podría manejarlo este bueno, gobierno? Primero
1: le digo, tiene usted toda la razón. Aclaro que hay en el mundo, y lo dijo usted muy bien, en el mundo, un movimiento antivacuna, pero no solo la vacuna contra COVID, no hay un movimiento en contra de las vacunas, porque eh, se ha dicho que si generan problemas, eh, que si algunas que tienen eh, eh, en su mecanismo de, de desarrollo, de fabricación, eh, mecanismos de ingeniería genética, que si ahí están haciendo algo que le puede cambiar a uno la configuración genética, que si puede desarrollar algunas enfermedades, déjenme decirle, Ana, en los últimos años, en el mundo, también en México, hemos tenido desgraciadamente, en Europa por ejemplo, tengo muy presente, eh, miles de casos de sarampión ¿por qué se genera? porque la gente se resiste a vacunar a sus hijos contra el sarampión entonces sí, sí, hay un movimiento y uno lo puede ver en las redes y le llegan mensajes y le llegan videos donde se señala esto. Yo lo que diría es que tenemos que protegernos. Y los mecanismos de protección ya los dijimos, ahí está el cubrebocas, ahí está la higiene, ahí está la reducción de la movilidad, ahí está la sana distancia, ahí está el tema de la ventilación de los espacios, porque resulta que aprendimos que el virus se queda en aerosoles, en suspensión y que se puede quedar varios minutos y cuando en un cuarto están conviviendo varias personas, una de ellas está contagiada, lo sepa o no lo sepa, pues al estar respirando, al hacer el movimiento de exhalación, al hablar, al cantar, al gritar, está emitiendo uno de, 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 partículas muy pequeñas con carga viral importante y se quedan en suspensión, por eso la ventilación también es muy, muy importante. Entonces, tenemos que hacer uso de esas medidas generales, llamémosle así, que nos ayudan a disminuir el riesgo del contagio, pero cuando tengamos la oportunidad de vacunarnos, yo sí le pediría al auditorio que tengamos confianza en que hay autoridades nacionales pero también internacionales que han estado vigilando y sancionando y que en la mayoría de los casos los resultados que se obtienen por los grupos científicos productores de la vacuna y los laboratorios de la industria farmacéutica que publican en revistas de alta calidad los resultados de sus procesos y de la aplicación experimental de la vacuna.
0: Yo creo que uno de los grandes problemas que ha enfrentado el tema de la vacuna, bueno, nada más bien el tema de la pandemia, porque le iba a decir exclusivamente el de la jornada de vacunación, pero no, ha sido eh, la politización que ha sufrido, o sea, que se ha vivido, en la que se ha habido envuelta, eh, la pandemia y el uso de tapabocas y, y si lo hace o no lo hace el ejecutivo eh, y el mensaje erróneo que está mandando a la sociedad. Y, y justo nos acercamos varios a buscar a líderes que son líderes brillantes, que son de una sola pieza, que son políticos, y pero que ante todo son seres humanos y, y es un médico que de verdad, es reconocido, no va a exponer la vida de un humano por quedar bien con alguien y decir algo para quedar bien con, alguien, con nadie.
1: tiene Ana, este es un tema también muy sensible y muy importante. A ver, yo os he dicho muchas veces que la política tiene que ser considerada como una de las actividades superiores del ser humano, la política, pero la política tiene su espacio, la ciencia tiene el suyo, y en problemas como el que están afectando a la humanidad, a ver, simplemente hay que decirlo en un programa como este, en, en, aquí en The White Table, se puede decir con toda claridad lo que pasa en el mundo y se puede hablar con toda franqueza y uno puede tener percepciones pero también uno puede tener y debe tener información el mundo reporta ahí están los datos de la Organización Mundial de la Salud ahí están los datos de la Universidad Johns Hopkins que tiene un centro especializado en enfermedades producidas por coronavirus este coronavirus no es el único, la familia de, de esos virus. Es, hay coronavirus que producen, curiosamente, enfermedades más letales. El MERS, por ejemplo, que es un síndrome respiratorio agudo gravísimo, que tiene una ventaja, no tiene tan alta contagiosidad, no es tan transmisible, pero es letal, en serio, Tres de cada diez que tienen esa enfermedad, mueren. O el SARS, la letalidad es del 10%. Bueno, este es muy contagioso, ha sido explosivo. Vi hoy los datos del, eh, del centro de coronavirus de esta universidad de Johns Hopkins y les puedo decir, 106 millones de de contagios oficiales en los datos que producen los gobiernos de 192 países que están concentrando información ahí y más de dos, casi ya 2.300.000 fallecimientos. Entonces, claro que es un, algo muy, muy grave y por eso tenemos que evitar que se politicen estos aspectos desgraciadamente en la estrategia del gobierno federal esto fue una equivocación y claro que se ha politizado y claro que no se han escuchado algunas de las voces y por supuesto que el uso del cubrebocas debiera ser obligatorio y debiera ser de uso obligatorio para quien haya tenido o no ya expliqué yo que una persona puede tener nuevamente la infección, el contagio, y puede o no tener síntomas y puede transmitirlos. primero. Y segundo, y lo voy a decir con toda claridad, Ana, tiene que partir el ejemplo de la autoridad. El señor presidente debe utilizar, no es un asunto de que aquí cada quien haga lo que quiera, pues por eso nos ha ido tan mal como nos ha ido, porque no puede ser así, el control de una epidemia exige apego a normas técnicas, a información científica, a información oportuna y a medidas obligatorias. Y aquí no ha pasado, el uso de una estrategia incompleta, pues da el traste con las cosas, el hecho de que se maneje por una persona, por una persona, y no por el cuerpo colegiado que está establecido en la Constitución de la República, el Consejo de Salubridad General, pues hace que tengamos decisiones no colegiadas, sino unipersonales. Y si además a esas decisiones se dice, pues haga cada quien lo que quiera, pues es un error. Y es un error que cuesta vidas, desgraciadamente.
0: Hay una duda que nos trae ahorita en redes sociales volando, eh, que seguramente le ha tocado leer por ahí en Twitter, es eh, dónde están las vacunas, porque si se habían prometido desde finales de, desde inicios de diciembre a la fecha solamente se han aplicado 770 mil Sí. ¿Dó ¿A sí. dónde se va ese dinero? O sea, estamos viviendo una emergencia nacional, bueno, mundial lo más sí. importante ahorita debería de ser la compra de vacunas y pruebas
1: Sí Sí, coincido ah. plenamente Esa Y hay un proceso de
0: opacidad plenamente. horrible, o sea
1: Pues sí, porque no tenemos la información, no sabemos a ver, las vacunas que nos están llegando ¿son producto de una compra o es una donación del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump? No, yo no lo sé, yo he visto las dos. Se dice que no se pueden presentar los contratos de compra-venta porque sí. están reservados, porque así se estableció. Bueno, pues que se den algunos de los datos. De hecho, yo tengo... Eh, salió publicado eh, un eh, cronograma, digamos, de un calendario para el arribo de las dosis. Y lo voy a decir así de claro. Eh, eh, deberíamos ya tener desde el mes de diciembre que empezaron a llegar las primeras dosis, en enero se interrumpió el arribo de esa de la de Pfizer, por lo que ya dije, la ampliación de la planta en Bruselas, pero ya deberíamos supuestamente con el calendario que presentaron las autoridades, que para qué lo presentan si no está aprobada todavía hasta el día de hoy. La vacuna CanSino debería haber llegado en cantidades, pues no, no tan, tan relevantes, pero sí de por lo menos dos millones de dosis en enero, según el calendario que presentó el subsecretario, eh, y de 3 millones ahora en febrero. Esperemos que lleguen, esperemos que las vacunas que deben llegar a partir de un eh, mecanismo internacional de la OMS de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, este que se llama COVAX, también nos lleguen, porque están programados para febrero y marzo. Yo vi el calendario y puedo decir que supuestamente de aquí a mayo debemos tener la posibilidad de vacunar a cerca de 50, un poco más de 50 millones de personas. Ahora, para conseguirlo, pues necesitamos vacunar como a 490 mil por día. Por ¿Sí? día. 770 mil que nos dice usted, Ana, pues resulta que entonces desde el 20 algo, 23 de diciembre o por ahí, hasta el día 10, 10 de febrero, que es hoy, pues resulta que se ha vacunado un día y medio de lo que deberíamos estar vacunando. Entonces, ¿dónde están las vacunas? Esperemos que ya lleguen, ahora sí, y que sea constante y dos, ojo Ana, esto es muy importante las autoridades tienen que generar un registro nominal de personas vacunadas, ¿por qué lo digo? porque si usted se va a vacunar usted y el sistema necesitan saber que se puso la primera de dos dosis, que se puso la vacuna Cancino o la Sputnik, que se puso cuál vacuna y el sistema de vigilancia epidemiológica y la farmacovigilancia para detectar problemas que se pueden presentar, se tiene que reforzar. Existen los dos sistemas, vigilancia epidemiológica y farmacovigilancia, pero, pero tiene que ser fortalecido, resulta que cuando abrieron el registro de personas a los cuantos minutos supuestamente se bloqueó y el dato que sí. nos dieron de que era por sobresaturación y que eran 60 mil casi por 10 segundos bueno, perdón no, no dan las cifras ¿eh? entonces yo lo que quisiera es que hubiera información que se comunique a la población qué es lo que pasa y qué va a suceder. Tres, que se utilice la infraestructura de que disponemos, que ha probado ser efectiva. Simplemente, en 2018, que fue el último espacio donde yo estuve en la Secretaría, yo fui secretario de Salud los dos años y ocho meses últimos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y puedo decir que empezábamos en octubre, normalmente los últimos de septiembre, los primeros días de octubre, el proceso de vacunación contra la influenza y entre, digo por dar una fecha, el 15 de octubre y el 10, digo también por dar una fecha, el 10 de abril, en ese periodo, se aplicaban más de 32 millones de vacunas contra la influenza. Claro que tenemos capacidad para hacer las cosas, como promedio, como promedio, en el último sexenio se aplicaron casi 100 millones de vacunas a diferentes grupos para, para proteger a, en contra de diferentes enfermedades, pero sí hay una capacidad, por eso yo me pregunto, ¿por qué cambiar la estrategia? ¿por qué no usar las la infraestructura, las unidades de atención médica ¿por qué no dejarle a los que saben y lo han hecho siempre? ¿para qué traer nuevos personajes que politizan el asunto como son los así llamados servidores de la nación? yo no le veo sentido, yo veo ahí un menosprecio por lo que a lo largo de décadas, eso no se hizo en un gobierno, ni en dos ni en cinco. México tiene, a partir de los años setentas del siglo pasado, un programa nacional de vacunación, que fue muy modesto en un principio, pero que ha llegado a ser uno de los más completos, sin duda alguna, en nuestra región. Con eso, Ana, logramos eliminar enfermedades. No teníamos sarampión, sarampión autóctono, entre 1996, certificado por la Oficina Sanitaria Panamericana, eh, que de la OMS, logramos eliminar la polio, eliminar otras enfermedades o, por lo menos, controlarlas: difteria, tosferina, tétanos, eh, muchas, por supuesto, en México y en el mundo. Se logró, ahí sí, erradicar la viruela, una hazaña de la vacunación y del mundo.
0: Y nosotros tenemos la capacidad también, México tiene la capacidad. A ver, le voy a leer algunos de los comentarios y dudas que hay del público y muchos saludos. Laura Garza, aplausos, Graciela Núñez, excelente información. Fer Moreno, aplausos. Amanda González, querido doctor, ¿qué vacuna recomienda para adultos mayores?
1: Sí. A ver, hay algunas que han... Eh, se, se generó una duda, lo voy a decir con toda claridad. En el caso de la vacuna Sputnik, porque se incluyeron muy pocas personas mayores de 60 años en el diseño inicial. Pero yo vi la publicación de los resultados en Lancet y ampliaron su espectro se puede decir sin duda que hay ahí suficiente evidencia para decir es segura en los adultos mayores y también es efectiva eh, la de Pfizer sin duda alguna lo es está también publicada toda la información la de AstraZeneca ha tenido algunas dudas pero hoy vi, vi la nota, no la leí completa, vi el encabezado, la OMS respaldando el uso de la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores. Tenemos que confiar, tenemos que estar seguros que internacionalmente se están sancionando estas cosas, tenemos que eh, acostumbrarnos a que hay información nueva, a ver, Ana, apareció en el Reino Unido una cepa diferente, una mutación con cambios importantes que le hacen a esa nueva presencia pues, ser mucho más contagiosa, porque no es nada más la composición genética del virus, es también su comportamiento epidemiológico. Entonces, vamos a tener que entender que vamos a estar recibiendo información, pero también tenemos que creer confiar en que internacionalmente hay organismos que están sancionando eso entonces, eh, hasta ahorita, no, yo no diría de las vacunas aprobadas, salvo las dos de hoy, eh, que, que ninguna de las otras tres puedan ser no utilizables en el caso de los adultos mayores. Pfizer, AstraZeneca y Sputnik son utilizables.
0: Ok. Este comentario es un poquito el sentir, creo que de muchas personas. ¿Qué certeza podríamos tener que realmente nos apliquen la vacuna y no sea agua? No quiero ser amarillista, pero un político serio comentó que podría ser posible. O sea... Este tema sí. de desconfianza social que estamos viviendo.
1: Sí, eh, yo por eso yo también les diría, a ver, dejemos que sean los profesionales de la salud. No, un médico, una enfermera no se van a prestar a eso. Eh, yo no sé, hay una ética en los trabajadores de la salud que es mayormente compartida. Yo sé que hay problemas en el sistema de salud los conozco los he vivido he tratado de contribuir a su solución pero sí puedo decir que la gran mayoría del personal de salud se hace su mayor esfuerzo tiene un enorme compromiso y no se presta a jugarretas de esa naturaleza ahora alguien lo puede hacer y si lo hace es está cometiendo un crimen y no se valdría pero confiemos también, no podemos estar hemos vivido desafortunadamente en estos, lo voy a decir en estos últimos dos años un proceso de división que le hace mucho daño a México México no puede estar dividido tenemos que estar articulados es más Lamento profundamente decirlo, pero se ha manejado a la salud como un elemento de discordia y de división cuando es algo que a lo largo de muchas décadas no es un gobierno, no es un partido político, ha sido generaciones de trabajadores de la salud que han hecho el sistema de salud que tiene México insuficiente, con fallas, con errores, con situaciones que no quisiera uno. Pero gracias a eso, Ana, México ha logrado avanzar y tenemos una menor mortalidad infantil, mucho menor, menor muerte materna. No nos gustan a muchos todavía los niveles que tenemos, pero no hay ninguna duda. Miente el que diga que no se ha avanzado en salud en 20, 30, 50 o más años. Claro que ha habido avances y claro que el sistema es mucho más completo, es de más calidad y es competente. Nos falta, sí, y parte de lo que ha faltado son recursos financieros. Y yo deseo que a partir de esta experiencia, donde estamos todos revalorando el significado, la importancia de la salud, las autoridades, las hacendarias particularmente, entiendan que se tiene que hacer una mayor inversión. Lo que un país invierte en salud, en educación, en alimentación, en vivienda y en generación de empleo, eso es invertir en el desarrollo y el progreso del país y en el bienestar de la gente. Regalar dinero no resuelve. Generar posibilidades de tener mayores oportunidades porque hay salud hay educación y hay empleo, si genera progreso colectivo pero sobre todo progreso individual, personal
0: Me preguntan que esta pregunta me pareció muy interesante, ¿qué posibilidades de que el gobierno acepte que la UNAM pueda apoyar en la vacunación? ¿La UNAM de hecho, tiene también refrigeración y lo ha ofrecido.
1: Yo diría, por eso, que debiera haber una convocatoria, un llamado a que generemos un acuerdo, un acuerdo de unidad en el país, un acuerdo que nos permita transitar por esta etapa tan difícil. A ver, el problema de la COVID... Sí, es una enfermedad. Es una enfermedad que genera muerte y que genera repercusiones económicas, sociales. Y ahí está el tema de la educación. Vamos a tener nuestros niños, niñas, jóvenes. Están perdiendo muchas posibilidades porque sí, la tecnología facilita. Facilita que usted y yo estemos ahorita escuchándonos, viéndonos y que nos estén siguiendo en las redes muchas, muchas personas, potencialmente todo el que quiera entrar a verlo, sí, es magnífico, pero los niños necesitan socializar, entonces ha habido efectos sociales, hace rato, fuera del micrófono, usted planteaba un gran tema, que seguramente lo vamos a abordar enseguida, y lo dejamos sí. ahí para que lo descubra el auditorio pero hay asuntos sociales y también políticos esta es la crisis más grave que México ha tenido a lo largo de muchos años, hay gente que dice y, lo y es dijo, la
0: salud mental
1: ese, exactamente que tenemos que platicar de eso bueno, pues no hay ninguna duda que es un problema complejo que amerita una solución integral y no se ha seguido en la estrategia ese planteamiento. Ha sido parcial e incluso en salud, en materia de salud.
0: E incluso las secuelas que ya estamos sintiendo varios, llevamos casi un año en confinamiento, vaya saliendo básicamente a lo indispensable, donde nuestras rutinas cambiaron, eh, la forma de ver a nuestros amigos o incluso familiares. Eh, híjole, yo hasta tenía un año de no ver a mi primo con el que lo comuniqué hace unos días y bueno, me emocioné mucho, pero era justo por todo este tema y de repente hay mucha gente, y me incluyo, que te sientes como en exceso cansado. ¿Cómo, cómo saber si estos son rasgos pues del, del confinamiento o sea vaya de, de que se está deprimiendo tu sistema o, o no sé, o sea la salud que nuestra ¿Sí? salud mental a lo mejor puede estar vulnerable, no lo sé o sea cómo ayudarnos, también a los niños pero también a los adultos y no tan adultos, o sea, ¿qué hacemos?
1: Sí, a ver es que esto pasa con los niños, pasa con los jóvenes, pasa con los adultos y pasa con los adultos mayores sin duda alguna, teníamos un déficit muy importante en materia de salud mental en nuestro país. Esa asignatura pendiente, dedicamos pocos recursos, a veces atendemos lo más importante, nos vamos por el tema de las adicciones, pero hay muchos otros problemas de la salud mental que tienen que ver, a veces son asuntos relativamente en apariencia, menores, pero que tienen un gran impacto sobre el comportamiento de la persona, sobre su rendimiento, sobre su productividad, su conducta, que trastornan el ambiente familiar y el ambiente colectivo, y con esto que hemos vivido, estos 11, casi 11 meses de confinamiento, de una situación fuera de lo común, de lo normal, eh, es terrible. Y sin duda alguna, yo platico mucho con colegas eh, míos, y, y alguno de mis eh, compañeros fue, eh, eh, tenemos reuniones eh, periódicas, y fue director del Instituto Nacional de Psiquiatría, y nunca dejamos de considerar el tema de la salud mental y aquí, todos tenemos que ayudar, y qué tenemos que hacer, tenemos que hablar, tenemos que estar al pendiente, tenemos que hacer ej casi ejercicio, de verdad lo digo, ¿eh? de relajamiento, tenemos que tomar fuerza, tenemos que encontrar tareas, hay mucha gente que de verdad, en este 10 meses, 11 meses, han salido 3, 4, 5 veces, eh, todos conocemos casos y, y, y tenemos ahí que tratar de acudir a alguien, a un profesional que nos ayude cuando nos damos cuenta que nos está pasando algo que es más allá de lo permitido, que estamos demasiado tristes, que nos da por llorar, que estamos muy preocupados, que no podemos dormir, que estamos angustiados, que nos preocupa el mañana, que hay mucha gente en este país, en este país, Ana, que tiene que salir y que sale a rifarse su vida, porque tiene que salir a ganar para comer el día de hoy, que están pasando muchas cosas muy desafortunadas y que tenemos que ser extraordinariamente solidarios. Hay grupos que están dando atención psicológica a distancia. Eso tenemos que estimularlo. Hay grupos dentro, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que dan servicios de esa, de esa naturaleza. Entonces, tenemos que apoyarnos entre todos para salir adelante. Ese tema que usted toca es realmente importante.
0: Excelentes comentarios del doctor Narro, tiene razón, necesitamos una estrategia real del gobierno para un programa de vacunación exitoso. Por otro lado, estamos hartos de estar encerrados y sin una fecha para que nos vacunen. Eh, creo que ahorita ya está la gente muy desgastada, o todos los ciudadanos están desgastados porque ya se le ha cachado varias mentiras al, al ejecutivo o cosas, o a lo mejor declaraciones en las que cae y pues no se logran los resultados Esperados, por no llamarle mentira. Pero, ¿cómo confiar ahora sí? ¿Qué mensaje nos daría de conclusión para confiar, yo, para yo, volver a confiar?
1: A ver, yo les diría primero que cada uno de nosotros tenemos que aportar para nosotros mismos y para los demás. Y ya no voy a reiterar las medidas, tenemos que seguirlas, síganlas, cuídense, si no nos cuidamos, si yo no me cuido, no cuido a los demás, y a la inversa, si los demás no se cuidan, no me cuidan a mí, y tampoco se cuidan ellos, tenemos que hacerlo. Segundo, tenemos que estar informándonos, tenemos que estar escuchando y viendo, no caigamos en el error de creer que toda la noticia que se da, por las vías que sean, tienen que ser ciertas, y tenemos que confiar, y yo sí les pido, a quienes nos siguen, confíen en las estructuras que internacionalmente tienen responsabilidad. Eso. Entonces, ahí hay formas de saber si en efecto, y la vacunación es una de ellas, ni la organización tendría que ser una locura, que se estuvieran aprobando cosas que son nocivas para el ser humano. Ahorita en el mundo hay más de 100 millones de personas vacunadas. ¿Ustedes creen que si generaran un problema serio, grave, no sabríamos ya que hay miles de personas afectadas? ¿Hay efectos secundarios? Sí, pues si cuando nos tomamos un medicamento, hay efectos indeseables, hay reacciones alérgicas, hay personas a quienes la penicilina los puede poner al borde de la muerte y sin embargo la penicilina ha curado a cientos y cientos de millones de personas en el mundo a lo largo de su historia. Entonces sí tenemos que confiar, sí tenemos que creer y sí tenemos que cuidarnos. Confiar, creer y cuidarnos. Tres CES fundamentales.
0: Me encantó esas tres CES y que dan como resultado la adaptación de la especie. eso va a ser clave para que sigamos adelante. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora. Rufue. Es un honor y es un privilegio tenerlo aquí y escucharlo. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por haber aceptado la invitación las puertas se quedan abiertas y le mando un abrazo con todo mi cariño a la distancia
1: Ana, lo mismo de aquí para allá y a quienes nos han hecho el favor de seguir en esta emisión mi gratitud por abrirnos el espacio por permitirnos decir lo que en este caso yo pienso y por invitarles a todas y todos a que estemos unidos México requiere hoy más que nunca, de unidad.
0: Es correcto. Todos unidos por México. Así nos necesita nuestro país.
1: Así es. Que tengan una gracias. linda
0: noche. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron pues, por sintonizar The White Table y acompañarnos esta noche y acompañar a este invitado de lujo, doctor Narro. Muchas gracias. Que tengan buena noche.